0: Bienvenida a Mateína, un podcast sobre el mate Soy Dalmas, voy a ser tu cebador en este episodio Por lo tanto, está claro que este no es un podcast que te enseñará a preparar el mejor mate del mundo Aunque algunas veces hablemos de eso Sino que Mateína es un podcast para devolverle al mate todo lo que nos ha entregado Un espacio para compartir entre todos con el mate como protagonista
1: En el episodio de hoy... Escucharemos una adaptación sonora del cuento Mates de Enero, escrito por Silvana Belén, quien recibió el primer premio en el concurso El Mate, cuentos, historias y relatos.
0: También te recuerdo que si quieres comunicarte con nosotros podés hacerlo por Instagram y Twitter buscándonos como arroba y usando el hashtag mateina. Si las redes sociales no son lo tuyo, puedes enviarnos un mail a mateína.madercastermedia.com y también te invitamos a nuestra página web, madercastermedia.com, donde encontrarás todos los episodios de Mateina y otros podcasts producidos por Madercaster
1: Media.
2: La siesta del 20 de enero no era igual que las otras siestas del año. Al menos, ni para mi papá, ni para mí. Era el día de su cumpleaños, y como era de costumbre, a la hora en que todos dormían... Nosotros nos reuníamos en la mesa de la cocina a tomar mate y comer bizcochuelo de vainilla con ralladura de limón. Cada año, esa era la pequeña tradición, pero significativa reunión, que intentaba aunar nuestros mundos, diferentes pese a la inclinación artística que compartíamos. Mi papá era músico, pero también era música. Música cuyos ecos llegaban del norte, arrastrando recuerdos como un fuerte viento y llorando su destino en cada acorde de un chamamé. Con el pelo rojo y rebelde, miles de pecas de simpatía y la suerte de un brillo cantor. Ese, Ese era, era mi papá. Yo había heredado el pelo rebelde, pero en versión oscura, y tenía poco de simpatía. Y respecto a la suerte, al menos la buena suerte, no había golpeado mi puerta hasta el momento. A lo largo de mis 25 años, muchas cosas habían cambiado. Él me había visto educada y maleducada, niña y mujer, compañera y exiliada. Pero yo a él seguía viendo lo inmutable, como una estrella de platino que trascendía las formas del disco y cuya estela musical todo lo envolvía a su alrededor. Pero una siesta, y justamente era esta siesta, la que nos tocaba a ambos desde nuestras pasiones y diferencias nos tocaba tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas y la aparente tranquilidad pueblerina de las mismas. Habíamos postergado esta importante cuestión hacía ya varios meses, con la excusa de mis proyectos y sus ocupaciones. Pero tan pronto como nos sentamos a la mesa, supimos que no nos levantaríamos de allí siendo los mismos. Que el día había llegado. Hacía ya un tiempo que mamá había fallecido. O como papá decía, se había transformado en un lucero. Y desde ese momento nos habíamos quedado, los dos perdidos en nuestra propia casa. Pero más aún, él en su pieza, cuya pared de lado a lado estaba ocupada por un enorme ropero de tres cuerpos, lleno de ropa de ella. Allí estaban sus perfumes, sus chalinas además de las prendas que sobrevivieron a todas las modas, los tacos rojos con los que lo conoció y las pantuflas grises con las que lo despidió. De cada percha colgaba inerte, pero revelador como una fotografía, un recuerdo desteñido de esa mujer que había sido nuestro sol. Yo por mi parte no creía en la metáfora del lucero. Para mí el sol se nos había apagado. Quedábamos entonces dos lunas amanecidas y tristes, fuera de horario, derritiéndonos en esa y en todas las siestas, compartiendo mate de por medio el amargo sabor de la soledad. Cada vez que yo abría el ropero, no podía evitar que se me escaparan algunas lágrimas, que rápidamente secaba con el dorso de mi mano, en un intento de evitarle a papá el doble trabajo de lidiar con su dolor y con el mío. Desde que mami nos había faltado, pasábamos mucho más tiempo juntos. Él tocaba la guitarra y yo escribía algunos borradores para mi libro. Él leía Historia Argentina y yo escuchaba Green Day. Y cuando él escuchaba Folclore, yo leía a Kawabata. Nuestra comunicación pendía como un bote de auxilio de dos robustas cuerdas. Una era el arte y la otra era el mate. Papi cambiaba de mate casi todas las semanas, en parte porque no había terminado de curar todos los de su colección y les gustaba someterlos a la determinante prueba del sabor, y en parte porque cada mate tenía su historia. Desde aquel mate galleta que le habían regalado en una gira, el mate pera que compró en Entre Ríos con la última plata de unas vacaciones o el mate polongo que una de mis primas le había traído desde Brasil.
1: Disculpad hija, que no usemos ahora el mate de vidrio que me regalaste. Lo que pasa es que no termino de encontrarle la vuelta.
2: Porque claro, cada mate tenía su vuelta.
1: Escúchame, hoy no sé por qué. Me siento especialmente emocionado.
2: Mi papá se sentó a la mesa con su equipo de mate. Con cuidado, vertió un poco de yerba en una de las calabazas que más usaba. Gastada por el tiempo y con las iniciales suyas y de mami talladas en un aplique. Y para cuando se fue el primer mate, yo ya había percibido el verdadero motivo de su emoción.
1: Qué bueno que no hayamos perdido la costumbre de tomarnos unos amargos en la tarde de mi cumpleaños. Gracias por la torta, hija. Vos sabés lo importante que es para mí mantener las tradiciones. Cargo con las de tus abuelos, las de tu madre y las mías. Y de todas, la más mía es esta.
2: Así es que comenzó a relatarme una a una distintas escenas de su vida que tenían como denominador común el sabor amargo o dulce de la yerba mojada. El aroma verde de la, de la más suya de todas las, las tradiciones. tradiciones. Sus primeros recuerdos me dibujaron a una abuela santiagueña humilde, pero bien honrada, de carácter fuerte y ceño fruncido, más por la dureza de su realidad que por los malos tratos. Había sido como su mamá, y fue junto a ella que aprendió a respetar a los muertos tanto como a los vivos, a prenderles velitas en el suelo y a hacer silencio cuando los demás rezaban, a mantenerse alejado del cuerpo del que no tenía vida porque podía absorber la suya, a cargar el termo pesado y la bolsita con caramelos, aferrarlos bien fuerte a su pecho y salir del cementerio a paso rápido, sin mirar hacia atrás bajo ninguna circunstancia. Más luego llegó el tiempo de la escuela y de su querida maestra, que le regaló con cariño y a cada comienzo de año escolar, un guardapolvo impecable y un cuaderno de hojas rayadas. Con la responsabilidad y la pulcritud aprendidas vaya uno a saber dónde, mi papá tomó dichos regalos como compromisos para consigo mismo y para con su futuro. Y cuando una mancha de mate cocido salpicó sin querer una de sus hojas de letra mayúscula y temblorosa, le pidió con los cachetes colorados y un dejo de picardía que le regalara otro, que prometía ser más cuidadoso de allí en adelante. Ya en la adolescencia, con un mate en la mano y la mirada fija en el piso de tierra de su habitación, quiso volverlo de cerámico. Y a fuerza de mojarlo un poco todos los días, antes y después de trabajar, y barrerlo de forma prolija, lo logró al cabo de unos meses. Quienes lo visitaban quedaban asombrados por la solidez que la tierra había adquirido. Sus pies descalzos tocaban ahora el polvo que a él, por el fruto de su esfuerzo, les había espejado. Pronto llegó la música, invadiendo como un hechizo todos los rincones de su vida transformando al niño tímido que tocaba la guitarra de espaldas en los actos escolares en un joven ávido de mundo, que confiaba en su temprano talento y buscaba oportunidades en las madrugadas bolicheras, rasgando las cuerdas con el hambre de un verdadero soñador.
1: Un día de esos me animé y se lo confesó un compañero. Te dije que iba a grabar un disco y él me respondió desconfiado. Sí, un disco de empanada vas a grabar vos.
2: Yo escuchaba maravillada el relato de sus aventuras, acontecidas en lugares tan inhóspitos como desconocidos para mí, de tierra blanca por los alitres y de río dulce. A la orilla de sus aguas, cientos de veces, contempló el camino recorrido y dudó de todo menos de sus sentimientos. Aunque no podía definir muchos términos, sabía definir el éxito y sabía que estaba llamado a conquistarlo. Deja, papi, debe ser para mí. Le pedí a una de mis amigas que me llame a las 5, si es que encontraba información relevante para el él.
1: Bueno, hija, yo voy preparando esta ronda de mate.
2: Mientras hablaba por teléfono, vi a papi desde lejos prender la hornalla para calentar más agua. Y luego, con el dorso de su mano, secar disimuladamente las lágrimas de sus mejillas. Tan, Tan distintos, distintos y hacemos y lo, lo mismo, mismo, pensé. Aunque me incomodó verlo llorar en la tarde de su cumpleaños, Supuse que le haría bien volver a traer el presente las memorias del pasado. Había escondido en él algo de sabiduría, tal vez más de lo que creíamos.
1: ¿Dónde habíamos quedado, hija?
2: En la parte en la que grababas el disco de empanadas.
1: Cierto, cierto. Bueno, ya sabes. el éxito llegó dentro del maletín de ese cazatalentos porteños cuando nos descubrió.
2: Papá tocaba un chamamé colorido y diferente, único en su especie y popular con nombre de Flor y Fuerza de Huracán.
1: Y de repente estábamos en la sala de edición. No en cualquier sala, sino la de un reconocido sello discográfico en... No recuerdo el nombre.
2: Ahí se encontraba escuchando a uno de sus compañeros hacer llorar el acordeón. Lo miraba de vez en cuando, con la misma mirada minada de estrellas que en cada ensayo en el norte. Papá sería el próximo en grabar. Guitarra en mano, aceptó un último amargo antes de entrar. Pronto su sabor fue dulce como el del mistol
1: Y después el disco salió a la venta y fue un éxito
2: Ellos mismos fueron el éxito Y lo que siguió fue una vorágine de actuaciones y entrevistas Contratos charlados en la carretera y firmados con pluma en una oficina Autógrafos firmados en bilome y el gran cariño y reconocimiento del público Que vibraba al grito de un zapucay Fabián Belén tenía ahora un nombre Y la gente lo gritaba Casado con la música, vio su suerte una madrugada, cuando desde el escenario sintió la repentina llamada de un par de ojos bellos, con la inocencia delineada en color negro. Y me contó que fue suerte, porque la conoció más por eso que por destino. Porque su destino musiquero esquivaba hasta ese momento a cuanta mujer cruzara su paso.
1: A mamá le escribí una canción. Mi compañera, eres mi vida, mi amor soñado, hoy soy feliz.
2: Sin saberlo, estaba también trazando sus últimas líneas como compositor. Lo que siguieron fueron glosas y poesías con alma, pero sin compás. Se bajó del escenario en uno un hasta luego, luego que se extendió hasta siempre y dedicó sus días a cuidar su nueva flor, a echar raíces luego de una vida de ramas agitadas. En este punto, nuestras manos iban y venían, trenzándose, cebando y tomando los que deseábamos hubiesen sido chorros de vida y no de agua. Nos quedaba en la boca el noble sabor al que estábamos acostumbrados desde siempre. Él de sus madrugadas de andanzas y yo desde mis madrugadas de estudio. Por primera vez en mucho tiempo, no nos mirábamos directo a los ojos. Ninguno de los dos tenía el coraje de decirlo, pero los dos lo sentíamos. En tanto no pudiéramos hablar de mami sin quebrarnos, estábamos perdidos y la constante tentación a tropezar en el camino con el peso de sus cosas materiales que ya nada tenían de ella, nos estaba venciendo. Pero papi, tomándome por sorpresa y con una nueva fuerza, se puso de pie con un atisbo de sonrisa en la cara.
1: Antes de tener a tu madre y antes de perderla, yo siempre creí que lo bueno me iba a pasar, aunque todos me dijeran lo contrario. Allá donde yo nací y crecí, no había lugar ni tiempo para pensar ni penar tanto. Las necesidades nos apuraban. Vení, hija. Ayúdame. Vamos a terminar rápido con todo esto.
2: Supuse que la gran lección en su vida, y a partir de esa jornada, también en la mía, había sido la de buscar la felicidad de una manera activa y simple, directa y pura tal y como la felicidad debería de presentarse. De manera natural, cuando uno menos lo espera. Ambos nos dirigimos hacia la pieza y abrimos las puertas del ropero de par en par. Cargamos todo cuanto pudimos en cajas y en bolsas, tratando de no pensar en el pasado ni en el futuro. El único momento era ese el momento en el que podíamos elegir entre creer que lo mejor llegaría o abandonarnos a nuestra suerte de arte y melancolía. La tarde caía violeta, como los últimos pétalos marchitos de una bella flor. Fuimos al campo y dispusimos todo en un lugar apartado de la siembra. Papi me ofreció un fósforo primero y un mate después. Encendí la llama y dejé que ardiera, en la sombra, la luz del calor. Los mismos fósforos que habían dado fuego al agua, daban ahora fuego a la montaña de texturas y eran el combustible de nuestro nuevo comienzo. Tomando mate, porque así nuestras almas enardecidas se volvían verdes y calmas, porque sólo así sabíamos apagar uno a uno los sentimientos, decidimos quemar las ropas y enterrar los muertos. a casa. Yo guardé lo que quedaba de bizcochón en la heladera y papi acomodó el equipo en la alacena con el cuidado de siempre y el corazón nuevo. Callamos los dos nuestro último aplauso. Asentimos en silencio.
0: Momento de calentar más agua y renovar la yerba. Si te interesa publicitar en los podcasts de MotherCaster Media, puedes hacerlo comunicándote por mail a contacto media.com Ya regresamos.
2: Hola, soy Malu y vengo a recomendarte un podcast de otra realidad. Evacast. Eva Evacast es un podcast sobre Neon, Génesis, Evangelion y todo su universo. Junto a Darmas y Emanuel analizamos el icónico anime de 1995 creado por Gide ¿Sí? <risa> Busca Evacast en tu aplicación de podcast favorita o en modercastermedia.com
0: Yerba renovada y agua lista para volver a tomar unos ricos mates escuchando mateína. La adaptación sonora que acabas de escuchar fue ligeramente modificada para hacerla más acorde al formato sonoro. Estos cambios no buscaron modificar la obra original, sino darle al relato sonoro elementos para facilitar la escucha.
1: Mate de enero forma parte de un libro de cuentos como resultado de la selección de textos enviados al concurso de cuentos del rito del mate.
0: El concurso fue convocado por la Sociedad Argentina de Escritores Filial Misiones y el Imaginero Ediciones en el año 2017. Silvana Belén recibió el primer premio por su cuento y así como su historia tiene al mate como protagonista, ahora vos y yo conoceremos la historia de ella.
3: Bueno... Antes que nada, un gusto, Nicolás, hablar con vos, eh, para quienes nos escuchan, los oyentes de Mateína. Mi nombre es Silvana Belén, soy licenciada en periodismo por la Universidad Abierta Interamericana y soy la escritora del cuento Mates de Enero, que forma parte del cuento, el, parte del libro El Mate, Cuentos, Historias y Relatos. Eh, mi cuento ganó un concurso eh, de cuentos sobre el rito del mate. Estoy muy orgullosa de este cuento y bueno actualmente me encuentro escribiendo las novelas de una saga que se llama Yanines también hablo de proceso de duelo como en este cuento pero digamos en, en otro sentido diferente.
0: Eh, bueno a ver eh, respecto al cuento mate de enero eh, me parece excelente sí. la representación digamos de la cultura matera eh, con todos sus símbolos y los objetos como la siesta el bizcochuelo eh, las charlas y las tradiciones que acompañan digamos al mate. Eh, así que para comenzar, digamos, quisiera romper la fantasía de, del cuento y saber qué tan real es la historia narrada.
3: Oh. Bueno, la, la historia narrada es ciertamente real. Creo que lo único ficticio que hay es que, digamos, todo el momento culmine del cuento, que es cuando nosotros quemamos la ropa de mi mamá en este proceso de duelo, que al que por fin encontramos una salida, no ocurrió el 20 de enero que es el día del cumpleaños de mi papá, sino que ocurrió otro día, pero yo decidí trasladarlo a ese día y ambientarlo en la fiesta, una fiesta calurosa de enero, para que tuviera un poco toda esta magia que vos decís, ¿No es cierto? Que, que tiene que ver con el ritual del mate. El mate a la siesta no es lo mismo que a cualquier otra hora del día, entonces me, me pareció divertido digamos, ponerlo, y adecuado ponerlo en, en ese contexto. Pero bueno, sí, la historia es real. Eh, tiene que ver, como decía, con la elaboración de un duelo, del duelo de mi mamá, y cómo mi papá y yo tomamos la decisión de deshacernos de sus recuerdos en esta tarde, que ahí es la tarde de su cumpleaños, y a lo largo del cuento, y mientras nos preparamos para esa superación silenciosa, mi papá va contándome distintas anécdotas de su vida que tuvieron al mate como protagonista, este protagonista discreto, y a la vez clave, porque, bueno, para él el mate es un compañero, como eh, dice en el cuento, la más suya de todas las costumbres familiares, y nos acompaña también en este momento clave, que ocurre, por supuesto, sigue ocurriendo en la vida real, como un duelo realmente no se termina de superar nunca, pero sí, la historia es real.
1: Claro,
0: sí, sí, es verdad, el duelo es eterno. Eh, me voy a animar a decir algo, a ver, no sé si es tan, tan cierto, pero mm -hmm. el, es como que, al, Yo lo, lo releí varias veces el, el cuento, y cuanto uh -huh. más lo leo, eh, más noto que es más un cuento sobre tu papá que en sí sobre el mate.
3: Sí, cien por ciento, cien por ciento. Mi papá y yo vivimos en una casa que tiene más de cien años, que es propiedad de mis abuelos, y bueno, él vino del norte era músico el eh, conjunto de botí, que era un conjunto digamos, muy famoso en su momento de chamamé, y llegó acá para quedarse, y bueno, tal vez acá, acá en Barrancas, provincia de Santa Fe, eh, lejos de su tierra, y bueno, él carga con todas las tradiciones familiares, pero la más suya es el mate. Entonces el cuento tiene que ver con, con eso, digamos, con la más suya de las tradiciones, tal y como él lo dice pero sí es un cuento que acaba siendo sobre él porque él es realmente el fanático del mate en esta casa y él es también quien me lo inculcó a mí como una especie de ritual, digamos todo lo que es el mate, prepararlo de una cierta manera y no así nomás. Entonces yo eh, le tengo un respeto muy particular gracias a él, ¿no? ¿Es por eso acaba siendo una historia suya. Claro. tiene muchas razones.
0: ¿Y, ¿Y cómo lo tomó él? Si es que lo leyó y te dio alguna devolución.
3: A él le encantó, se emocionó muchísimo. Se emocionó muchísimo porque eh, somos muy diferentes. Ahí yo también lo digo, en un momento, en el cuento, que justamente lo tengo acá para citar exactamente. Digo, nuestra comunicación tendía como un bote de auxilio de dos robustas cuerdas. Una era el arte y la otra era el mate. Es ah, así, somos dos personas muy diferentes que bueno, somos padre e hija, como todos intentamos encontrar esos puntos en común para comunicarnos, y siempre que me contaba estas anécdotas sobre su juventud, sobre su niñez en el norte y cómo el mate las atravesaba, creo que en el fondo quería que yo no lo escuchaba muy bien, porque no le prestaba la atención suficiente, porque uno está con el celular, mire como somos los jóvenes, uno claro. eh, está como en otra onda siempre, pero me estaba escuchando todo el tiempo y tomando ahí una especie de registro mental de todo. Y bueno, cuando cuando se leyó, digamos ahí, se emocionó muchísimo. Se emocionó muchísimo y dijo, ah, vos me escuchabas cuando yo te hablaba. <risa> este, no solo eso, sino que estaba, bueno, eh, como tomando todo, me parecen historias coloridas, digamos a mí que, bueno, no estamos tan lejos pero soy de la provincia de Santa Fe y no no fui criada, digamos, tampoco en el mismo ambiente, es todo diferente. Entonces, bueno, para mí tiene un, un color muy especial esta historia y por eso creo que lo emocionaron tanto leerse de esa manera.
0: Claro. Sí, sí, totalmente. Eh, para, digamos, hablar un poco de la preproducción y de lo que estuvimos charlando por mail, eh, vos escribiste este libro, perdón, eh, este cuento y y no tomas mate.
3: Es curiosísimo. Pero sí, yo me lo tomé como una desafía personal. Es
0: Recuerdo más...
3: que corrí el año 2016. ¿Cómo ¿Cómo? Eh, que,
0: que es más que un desafío personal porque o sea, estás metiendo en un terreno que que, que, que lo hiciste que no perfectamente no mío, ¿no? ¿cómo?
3: sí, que es un terreno que no es mío, que no me pertenece pese a ser argentina y pese a tomarlo ocasionalmente soy una muy ocasional tomadora de mate y me gusta realmente aceptarlo de alguien que tiene una historia para contarme en ese sentido, lo, lo veo como una especie de, lo, lo que se dice en inglés, un icebreaker, algo que le facilita la comunicación entre dos personas, o las pone en contacto y de alguna manera como que aumenta su confianza mutua. Pero le tengo ese respeto al mate de no tomarlo con cualquiera. Digamos, no acepto no un mate de cualquier persona. En ese sentido, por eso digo que me considero una muy ocasional tomar el mate. No, no lo tomo todos los días, ni mucho menos. Eh, y por eso me pareció también interesante retratar, digamos, de esta manera, una típica historia de en qué circunstancias yo tomaría mate, digamos, cuando viene una persona a contarme una historia particular, especial, que yo creo que me puede servir de alguna manera, que la puedo trabajar, porque de lo contrario no no le encuentro, por ejemplo, el, el gusto, no le encuentro el sentido a tomar mate sola, a cebar mate para mí, ¿sí? no, a pasar... No sé, noches enteras sola tomando mate pero parece súper deprimente, digamos. A mí personalmente no me gusta. Sí, no, no me gusta, me parece que es algo para compartir. y Me parece que eso también habla mucho de nuestra identidad como argentinos. Somos personas, digamos, muy amigueras, todos nos conocen así. Entonces, el todo el, el ritual, digamos, de preparar, de llevar un mate, de compartirlo, es, es más, digamos, que sorber de la misma bombilla. Entonces, bueno, va un poco por ahí el sentido. Y sí, fue un enorme desafío para mí. Por eso también decidí encarar la historia más por el lado de mi papá, que es el que tiene más para contar sobre sobre la incursión. Para nosotros el mate acaba siendo un instrumento o un vehículo de, de comunicación. Puramente eso.
0: Eso es lo más importante, sí. O sea, es, eh, es como lo esencial, el ABC del mate, digamos. Eh, yo entiendo de que hay eh, Digamos, esta, esta situación Que uno siempre se pone en Tomaría o no mate solo Me pasa mucho con muchos de mis amigos Que al principio no, no tomaban mate solo Y solamente tomaban cuando estaban conmigo Que yo soy como el típico cebador eh, Y a medida que fue pasando el tiempo Encontraron, digamos, su vuelta En tomarlo solo eh, Y el por qué uh -huh. Hacerlo, digamos, de esa forma Pero déjame decirte que, que no se nota Digamos, que tal vez no sos una eh, habitual tomadora de mate en digamos lo que escribiste porque están todos Uy, los elementos todos los elementos están ahí por más de que tal vez se, sean transmitidos por, por tu papá eh, están ahí y cuando yo leí el mail que me mandaste creo que ayer la noche que, que, que leí y decía yo no tomo mate no solo que bueno tuve que replantear un par de cosas <risa> sino que fui corriendo a, a, a leer de, de vuelta el cuento y a ver exactamente si había algo que podía llegar a indicar si vos eras o no una, digamos, tomadora de mate, porque eh, está muy claro cómo eh, respetás al mate y cómo vos te sentís con el mate delante tuyo. Eh, y, y por más de que Ahora tal que vez. Me alegro. No, no, pero es en serio, es, es increíble. Y creo que esa es una de las de. de, de los, digamos. De, de las características que tiene este cuento. Eh, porque por eso te decía antes de que es más un cuento tal vez sobre tu papá al releerlo una y otra vez porque el mate en sí la figura del mate se va integrando en el cuento eh, a cuentagotas está en los momentos justos y igual está el rito dando vueltas por ahí y creo que es lo que hace un fantástico cuento este realmente
3: muchísimas gracias yo leía entre otras cosas, eh, al inicio del libro estaban publicadas unas palabras del jurado, especialmente de Lili Inés Rucker, que es profesora de letras universitaria, y ella decía que cuando leía el relato de un autor desconocido, eh, siempre valoraba la honestidad de la voz para contar una historia. Yo creo que eso es fundamental. Eh, cuando decidí escribir este cuento, que fue a finales de 2016, cuando había leído sobre este concurso, y dije, me mando, honestamente dije, va a ser un desafío enorme, porque eso, o sea, si puedo escribir sobre esto, también fue un desafío personal, estaba encarando una carrera como novelista y dije, si puedo escribir sobre esto, puedo escribir sobre cualquier cosa, porque de verdad, o sea, mis amigas se ríen, van escribiendo sobre el mate, cualquier cosa, pero decidí documentarme bien, decidí preguntarle a mi papá de vuelta, compartir otros mates con él para que vuelva a contarme sus historias, eh, empaparme, digamos. Esto, ¿no? Que me parece necesario para cualquier escritor, ya sea que escriba un cuento, una novela, hay que tener cierta responsabilidad, ¿no? A la hora de, de contar una historia, de hacerlo con respeto, mucho respeto, y también, bueno, informándose, ¿no? Sobre todo un ritual como el del mate, que como vos decías, tiene su ABC, tiene sus pasos y tienen que ser respetados, sobre todo, de vuelta, en un concurso que era sobre el rito de Mateo. Estaba como lanzándome ahí al muere. Así, que bueno, me alegro que haya salido bien, porque la verdad eh, fue un, un trabajo, digamos, intenso y a la vez desafiante para mí. Como escritora, muy desafiante.
0: Sí, sí, eh, me imagino que debe ser así. Pero pero bueno, rindió ¿Sí? sus frutos. O sea, Así que toda la investigación que hiciste, Dale. perfecta. Eh, hay. Para, para ir cerrando, digamos, la, la parte esta de, del no al mate o, o del mate, hay un, una parte del cuento que es cuando hablas del mate de vidrio que le regalaste. Que lo describís Uf. diciendo que todavía él no le encontró la vuelta y que cada mate tiene su vuelta. Y ahí es realmente el único momento en el cual noté tal vez un poco de resentimiento. Tal vez estoy exagerando porque este. Después de eh, citar, no terminaba de encontrarle la vuelta, decís, porque cada mate tiene su vuelta, que también puede ser interpretado como y es típico, ¿no? no Ningún mate le convence o siempre está dando vuelta con los mates y la, la, los locos de los este mates. Ese es mi papá.
3: <risa> sí, Ese es, este es mi papá. No puede con el mate de vidrio. No puede. Pero, digamos, muy lindo. Él tiene, aunque cabe de destacar esto, mi papá tiene un exposición de mate digamos. no es una colección, es una exposición porque lo tiene en un lugar privilegiado de la casa, incluso en un mueble especial dedicado exclusivamente a eso a mates y bombillas eh, digamos, es tremendo y cuando yo le caí con el mate de vidrio todo muy fashion, el mate de vidrio muy lindo el diseño hermoso cuando le caigo con el mate de vidrio me dice, mira Silvana, sí, yo voy yo voy todo bien, yo acá lo voy a preparar, está todo bien, pero acá me parece mate de vidrio, el sabor, ¿dónde está? ¿De dónde sale el sabor? Le digo, bueno, papi, pero la yerba mate no tiene sabor. No, no pudo. <ríe> todo bien, intenta, toma, digamos, ya tiene que ser una, una obligación para cuando le digo usarlo de vez en cuando, pero si no, no. Digamos. Él me dice que es incomparable, incomparable el sabor de una calabaza, de su mate por hongo comparado con el mate de vidrio. No le puedo encontrar realmente la vuelta. Estoy y bueno, de acuerdo. yo lo respeto. Obviamente porque me imagino que digamos al, al resto de la comunidad matera tal vez le parece lo mismo. No sé vos qué opinás.
0: Sí, sí, sí. Eh, me pasa lo mismo. Me pasa... Con el mate de vidrio, Mira. en realidad, eh, son bonitos, eh, están buenos. O sea, si está bien protegido el vidrio, no te quemas tanto. Eh, sí, no tiene como el sabor característico de tal vez algún mate con mucho uso, pero me pasa eh, eso mismo en realidad con los mates de silicona. Veo un mate de silicona y me agarra una cosa este, detrás de la nuca que, que es... ¿Cómo es que hay alguien que pueda tomar un mate de silicona donde no es lo suficientemente rígido y que es muy probable que se mueva la yerba?
3: Claro, me imagino. No lo puedo ni Yo todavía no le he regalado uno de silicona, pero en cualquier momento le compro uno
2: solamente para
3: molestarlo, pobre. <ríe> Le voy a regalar un mate de silicona y ella directamente otro especial.
2: Y Sí,
0: se le va a pasar lo mismo que con lo del vidrio. Sí, no le va a contar la Lo va a dejar
3: tirado la colección solamente como para decir acá hay un mate de otro material, pero nada
0: más. Y, sí, sí. Lo que pasa es que el... mi papá también es eh, coleccionador o no sé si es exactamente un coleccionador mm -hmm. ah, no, no quisiera meterme En, en ese tema Tiene su, su colección de mates También la tiene mm -hmm. una en una parte de su casa A disposición de quien entra a la cocina Ahí lo puede ver eh, son, Deben ser por lo menos más de 50 e Incluso cuando leía el wow. cuento eh, me, me recordaba a tu papá Al mío eh, Y le pasa también mm -hmm. lo mismo o sea A veces tiene 50 mates okay. La mitad debe estar curados Y él sigue usando el mismo todos los días
3: sí eso vuelven siempre a alguna calabacita chiquita toda gastada pero vuelven que el sabor es incomparable argumenta
0: sí. y es que sí 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 eh, no, no no hay forma de, de encontrar dos mates que, que, que representen a uno lo mismo eh, de, de, no solo a veces es el sabor sino que también es como uno lo siente o lo agarra eh, va claro. por ese lado eh, no es lo mismo si el agua está calentada en una pava, digamos, a gas. O las eléctricas. Eh, Uy, uh, hay... ahí
3: tenemos otro problema enorme. Is. Ahí tenemos otro problema enorme. Tuve la desgracia de regalarle por una navidad una pava eléctrica.
0: No, no la voy a usar.
3: No, no me, me, me sacó rajando con la pava eléctrica. Lo uso yo para tomar té, café o otra cosa. con que si vos no pretendas que yo tomo un mate con esto. Pero, padre, ¿pero es una pava. Tira agua caliente igual. No, 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 no entendés nada. ¿sí? No, no,
0: no, no es lo mismo. El, el ruido que hace una pava, digamos, a la hornalla, cuando está en el punto justo, no es lo mismo que, por más de ser una pava eléctrica con, el, digamos, la configuración para la temperatura que uno quiera, no, no es lo mismo.
3: por bueno, digo, yo lo miro como una extranjera casi a todo esto y por eso me parece fascinante también, digamos, ¿no? Creo que si yo compartiese, digamos, todo, todo este tipo de... De cuestiones alrededor del mate, tal vez no me hubiera interesado como escritora para detallarlo de esta manera, es cierto, lo vería como algo normal, lo vería como algo cotidiano y tal vez no lo hubiera resaltado tanto, pero como no lo comparto por eso, digamos, me, me fascina tanto, me deslumbra y también me da tanta curiosidad decir qué le qué encuentra cuál es realmente la diferencia y bueno, ahí fue que la, la sigo descubriendo todavía el día sí.
0: Genial, genial sí, menos mal que hay gente como vos que puede mirar desde afuera y Hacer, como pintar un cuadro, digamos, de de lo que veo. Sí. Que encima quede también
3: eh, oh, Muchas gracias.
0: Decías que, que estás escribiendo ahora una novela.
3: Sí, estoy escribiendo una saga, en realidad, que se llama Shangine. Un primer libro que se llama Ojitos de Arroz. Un segundo libro que se llama La mafia latina. Y son libros en donde, bueno, eh, yo hablo un poco del mismo proceso de duelo eh, que hablo en mates de enero, ¿no es cierto?, que proceso duelo por la muerte de mi mamá, pero, por el contrario, lo que sucede con mates de enero, en Yanine yo describo como mil maneras de retrasar ese proceso. Entre otras cosas, bueno, alienándome, aislándome y encontrando un consuelo bastante particular en las redes sociales. Eh, yo, durante el año 2012, digamos, que fue el año en que mi mamá... Eh, cansita, su agonía, eh, estaba muy metida en las redes sociales y fue un momento buenísimo al mismo tiempo para eh, mis seguidores. Tuve en su momento 40 mil seguidores y eran todos asiáticos.
1: Entonces,
3: bueno, me llamó mucho la atención esto. Sí, sí, realmente se dio un, un fenómeno ahí que no supe aprovechar porque después dejé Twitter. Esto era en Twitter. Después dejé esa red social y bueno, como me, me dediqué más a a mi carrera, y también a intentar superar este proceso de duelo. Eh, pero bueno, eh, me quedaron de ahí un montón de historias. Imagínate que realmente fue un año completo de vivir la agonía de mi mamá y al mismo tiempo hablar con estos seguidores, conocer sus historias, porque realmente me entretenía a las dos durante esta, esta larga agonía. Eh, nos entretenía, nos divertía, era nuestra especie de ventana al mundo. Entonces, bueno, lo, lo tomé así. Digamos. Entonces fue un año para mí muy loco también, hoy lo miro en retrospectiva y digo, no sé cómo cómo sobreviví digamos, a nivel psicológico eh, a eso, pero bueno, obviamente me dejó eh, una cantidad de historias impagables, que bueno, intento justamente retratar en estas dos novelas. Así que bueno, en eso me encuentro actualmente y por eso también bueno menciono Caguabata en un momento de martes de enero, porque también eh, yo estoy todo el día como leyendo eh, literatura asiática para también como decía con más en enero escribir con esta responsabilidad y con esta seriedad sobre una cultura que no conozco porque digamos nunca nunca he visitado China ni Japón ni Corea eh, pero sí. necesito investigar mucho para poder escribir bien y para hacerlo de manera profesional y entonces bueno papi con el folclore el chamamé y el mate nos pega mucho entonces bueno dije tengo que hacer algo con esto también entonces bueno ahí justo nació mates de enero como una buena solución y como una buena salida espero algún día también en el futuro volver a escribir sobre sobre mi papá y tal vez desarrollar alguna de esas historias que que menciono así muy por encima en, en mates de enero eh, sus historias en de, Santiago del Estero su infancia digamos una situación también eh, social diferente a la mía actual entonces, bueno, tal vez algún
0: día lo pueda desarrollar mejor. Eh, espero con ansias, entonces, esos, eh, esas dos novelas y por lo menos, aunque sea algún que otro cuentito más de tu hijo.
3: <risa> Muchas gracias, seguramente lo compartiré.
0: Porque, o sea, es muy interesante, digamos, la figura de tu papá. No solo como la describís, sino de cómo es que él atrae sus historias, eh, marca muy bien cuál es su personalidad. Esto de que vos eh, lo describís como alguien que eventualmente tuvo fama, éxito, conoce a tu mamá, decide digamos dejar todo eso de lado y dedicarse a tal vez a la, a la familia.
3: Sí.
0: Eh, sí, y
3: también tiene una, una visión tan simple de la vida que yo admiro también, digamos. Eh, nosotros creo que también esto tiene que ver con cómo hemos sido criados, cómo... Eh, el internet, las redes sociales, cómo el auge de todas estas nuevas tecnologías y eh, cómo la inmediatez que plantean nos han ido formando a nosotros en esto de no saber esperar, y tener una sobrecarga de información todo el tiempo y una ansiedad por las cosas, que a veces nos vuelve personas hasta complicadas de alguna manera, ¿no es ¿cierto? En nuestras relaciones, diferentes, ¿no? Y, bueno, mi papá tiene una modo tan simple de ver la vida que yo, la verdad, admiro. También tiene que ver, obviamente, con haber salido de un ambiente, digamos, que era pobre, donde las necesidades básicas eran lo importante, digamos. Él, en una parte del cuento, él me dice se siempre creyó que lo bueno le iba a pasar, aunque todo el mundo le dijera lo contrario. Y donde él nació y creció no había lugar ni tiempo para pensar tanto. Esta es como la frase en la que, en la que yo me quedo siempre de mates de enero no hay que pensar tanto las cosas no hay que darle tantas vueltas la felicidad es simple entonces eso a mí siempre me conmueve en, en el día a día de mi papá no porque es una filosofía de vida diferente, de vida diferente.
0: quiero agradecer a Silvana por sumar su historia a Mateína por permitirnos adaptar su cuento y prestarse a la entrevista puedes seguir a Silvana y sus trabajos en Instagram busca las cuentas arroba @lasiso91. En las notas de este episodio tendrán los links a ambas cuentas. También quiero agradecer a Malu por prestar su voz para la narración de este cuento. Bueno, me quedé sin yerba y sin agua, así que tendré que ir a conseguir más provisiones. Me despido hasta la semana que viene, que habrá un nuevo episodio de Mateína, un podcast donde se hace culto al mate, a todos sus componentes y a todo lo que el mate alcanza. Porque el mate nos une, así como también lo hacen los podcasts. Comunicate vía Instagram y Twitter en arroba MotherCaster usando el hashtag Mateina. También puedes hacerlo vía mail a mateina arroba media punto com. Para más podcast e información, www.mothercastermedia.com. Mateina es una producción de Caster Media. Idea, producción general, ion, edición y musicalización por Dalmas. Arroba Dalmas, bajo NDG.